0: Minden magyar, ez a Petőfi rádió, és abban is a kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a művészet, egészen pontosan a festészet, illetve a galériák világában fogunk kalandozni, és már itt velem szemben a stúdióban. Magyarország egyik legismertebb galéria tulajdonos a művészet történése. Elleni Korani, köszöntelek, de jó, hogy jöttél széle Csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe. Azt említettem, hogy a galériákról és a festményekről fogunk beszélgetni, de, de kezdjük Nikolas Kegsel.
1: Jézus. <laughs> Nikolas már jó pár éve volt nálunk, igen. Találkoztam vele személyesen.
0: Igen, mert hogy ti bármennyire is ugye úgy indultatok annak idején, a kedves pároddal a férjeddel, hogy akkor galéria tulajdonosok vagytok, olyannyira belefolytatok a művészet világában, hogy a képek kapcsán egyébként még a film művészet is felfigyelt rátok.
1: Igazából nem is a kékepek kapcsán képzeld el, hanem a lakberendezés miatt, vagy pedig az interiőrök miatt, nem is jó szó ez a lakberendezés. Hagyjuk is el, vágjuk is ki, maradjon is a műsorban, nem szeretem ezt a szót. Azért, mert még annó emlékszem, 97 lehetett? 98 Szabó István forgatta a című filmet, és akkor a külső produkciós partner, az osztrák, a Bécsi megkeresett minket, hogy itt vannak, vannak, amit nem tudnak megoldani Budapesten. És számunkra elég érdekes volt a szituáció, hogy itt élünk, és nem a budapesti partner keres meg minket, hanem az osztrák. Elég az hozzá, hogy akkor egy kicsit belekóstoltunk abba, hogy milyen egy-egy tárgyat megtalálni, akkor abban a pillanatban aznap este fontos volt annak az interiornek, részt vettünk ennek a filmnek, a, a, amire nagyon büszkék vagyunk ennek a filmnek az enteriőriében, és nem csak ez, hanem ezáltal azokat az embereket ismertük meg, akik akkor a filmeket itt Magyarországon gyártották, részt vettek benne, a ma film, az irodavezető, és többé-kevésbé azt hiszem, m- ennek kapcsán is, mert kicsit korábban én is azért jó, hát hogy hívják, hogy hívják ezt statisztálkodt, tizenéves uh-huh, voltam. Ilyen, voltak így emberek, akit ismertem, és hát ez a művészet, ugye, hogy mindenhova eljuttat minket, és benne maradtunk ebben a filmvilágban. És ezáltal, amikor a galéria készen lett, akkor a galéria lett már uh, uh, helyszíne, bizonyos forgátás, forgatásoknak, reklámfilmnek, uh, legutóbb Scarlett Johanssonnal a... a volt ez a... Vörös Verébe azt forgatta nem, itt Börös talán, nem? Nem, az a Charles Teron volt, ő is volt ott a galériánál, uh-huh. a centrál Kávéháznál, nem, a, Charlie, a, a Scarlett Johanssonnal a Black Video a, a fekete, a fekete ösvegy, így van, és a galéria előtt forgatták olyannyira, hogy mögöttünk, a, a saját lakásunkban lakott a, a Scarlett Johansson, nem lakott, de aznap akkor el kellett helyezni, hogy rögtön ki tud lépni a szedbe az uh-huh. utcára, és ezt jobban szeretik, hanem egy lekókocsiba, három utcával, van És így jutott hozzánk. Amikor Nicolas Cage is, de ez már az otthonunkban történt, és Covid után volt, úgyhogy azt képzeld el, hogy 2020 őszén, akkor, amikor a második lezárás, is, tudod, mindenki f- nem csak félt, hát féltünk, féltünk, és nagyon szigorú szabályik voltak. Volt egy hatalmas filmforgatás, szerintem a szomszédok mindannyian nagyon örültek, mert megérkezett 150 ember akkor, amikor embert nem láttál az mm-hmm. utcán, tudod, és volt még Covid rendőr is. Uh. És, és aztán mielőtt elkezdődött volna a forgatás, képzeld el, hogy egyszer csak nem érkeztek meg, előtte egy héttel bérelték ki a, az ingatlant, és valahogy úgy tűnt, hogy nem érkezik senki éppen rendezkedni. Hát két ember miatt késik egy filmnek a forgatás, főleg ha Covid van, akkor el tudod képzelni, hogy ki az a két ember. A rendező
0: és a főszereplő
1: vagy, pontosan. Úgyhogy nem, a, nem a Nikolász kés lesz covidos, hanem a rendező, de annyi idő kellett nekik, hogy megcsinálják a settinget, tudod, a kamerákat a szállodába. Kicsit később jöttek, Arom érdekes volt látni, és, és ahogy ő is hozzáállt a dolgokhoz. De többi szereplő sem volt a kis embert, a Pedro Pascal volt, azt hiszem, Igen. 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 de neki. De Mémúr nem volt Pesten, vagy legalábbis nálam uh-huh. nem. Akkor a két beking szélnek a lányolát játszotta a gyermeket, és nem tudom, tavaly láttad a filmet, mert a mozik játszották. Egy kimondhatatlan címe van, An Unbearable Weight of Massive Talent. És végül is Nikolaszkét saját magát alakítja. Uh-huh. Saját magát, aki valamikor ismert nagy sztár, aki már nem kap megfelelő szerepeket, és ugyanezt alakítja a filmet, és nagyon vicces film.
0: Ezek szerint akkor az említett nagy hollywoodi sztárokkal lényegében te kávéztál együtt.
1: Hát hanem bizt... nem is mindegyikkel. Hát John Malkovics-sal biztos, hogy kávéztam. Na ezt de... nagyon irénylem. Igen, Jeremy Irons-sal is, ő is volt még a igen, akkor uh, Wupi Goldberg-el, az nagyon sok évvel ezelőtt A volt. szemüldök
0: nélküli hölgy. A szemüldök nélkül. Állítólag nincsen szemöldöke.
1: Hát erre most nem emlékszem, de azt tudom, hogy a Marriottba lakott, és amikor oda akartam menni hozzá, akkor nem volt olyan lakó, hogy Wuppi Goldberg, hanem álnevet a használnak, hat. és azt hiszem Karen Johnson volt, de szerintem ez az eredeti neve isnek, egy Karen Johnson. De voltak jó páron, tényleg. Aki nagyon szimpatikus volt, az Vincent Dionofrio volt, tehát azért köztük is van különbség. Vagy legutóbb, aki a Brad pitt játszott abban a második világháborúban játszódó filmben, nem az osztrák színész, hanem a félig német félig spanyol. Um, egy nem tudom, melyik tudom, melyik, ez a becselen brigantik igen. Hú, és a felesége jött, hogy szeretnék megvenni, a, ő szeretne a férjének egy nászajándékot, mert akkor házasodtak össze. Daniel Brühl. De néha bőrül, igen, ő Van ilyen, igen. igen, igen, igen. Ő is nagyon kedves volt, de mondom John Malkovich nagyon kedves volt.
0: És ez lett volna, vagy errefelé indultam volna el, hogyha már így belecsaptunk ennek az egésznek a kellős közepébe, hogyha valaki belekerül így módon, ilyen mélységben a világába, akár tulajdonosként, akár kurátorként, vagy művészetértőként, akkor az egyenes út egyébként mindenféle művészeti ág legnagyobbjai közé?
1: Nem. Nem, az egyenes út akkor, ha te egy ilyen személyiség vagy. Tehát azt művészet sok ajtót ki tud nyitni, de aranyitottnak is kell lenni. Uh-huh. Szerintem a művészetben is jellegzetes az, aki például de facto csak, csak egy portékaként tekint rá, és csak az, az, az üzletet tekinti benne, darab-darab, pont mielőtt ide megérkeztem, erről volt egy beszélgetésem, valakivel egy ripörónai festmény miatt hívtak, és rögtön azt mondta, hogy korábban évekkel ezelőtt ajánlották máshova is, de ő úgy tudja, hogy minket nem csak a darab-darab érdekel ez esetben, hanem, hanem látjuk. Persze ennek a képnek azért volt jelentősége, amiről beszéltünk, mert nem egy egyszerűen érthető kép. Tehát itt kicsit túl kell nézni azon csak, hogy egy ripőrón repaszt uh-huh. el. De hogy nem, szerintem ehhez nyitottnak kell lenned, mert akkor a Falkésa utcai Galériások is mind dolgoznának filmekbe, alapítanának dijakat, mint ahogy én csináltam, nemzetiséggel foglalkoznának, de nem teszik.
0: Nem Most mindegyik, tisztelet nem a kivételnek. tisztelet
1: a kivételnek, de nem, ez szerintem ez egy, ez egy emberi kérdés.
0: De neked meg, már amennyire én ismerlek téged, és azért valamennyire ismerjük egymást az elmúlt pár évből kifolyólag, szerintem te mióta megszülettél ilyen nyitott személyiség vagy. Tehát, hogy szerintem elleni korani mindenkivel tud beszélgetni legalább egy 45 percet.
1: Mondták, kellene tanítanom ezt egyetemen.
0: Kommunikációt esküszöm. Sőt,
1: egy időben felfigyeltem rá, sok évvel ezelőtt volt nagyon volt egy ilyen, tudod, vannak egy periódusok, amikor meghívnak esküvőkre, és akkor úgy megfigyelt, hogy két-három év alatt hány esküvőn ott vagy. És hát én azt figyeltem meg ezzel kapcsolatban, hogy minden esküvőn a lehető legnehezebb vendég mellett ültem. És egyszer úgy megkérdeztem, tudod, ezt a sportot is jövőben, hogy megkérdeztem a vendégeket, és mondták, hogy na te vagy az, aki vele is elbírsz. <síns> hogy. <síns> 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 Nem tudom. Igen, talán, de hát
0: ezek is kis, szerint... Na itt folytatjuk nem sokára, meg beszélünk majd nagy kiállításokról, amiképpen zajlanak és mennek majd tovább. Szóval hölgyem és uraim, ez a Kultúrfitnesz a Petőfi rádióban és velem szemben a stúdióban. Elleni Korani, galéria tulajdonos, művészet történész, kereskedő jövünk vissza hamarosan és folytatjuk. Petőfi
1: rádió. Kultúrfitnesz, Sani Rolanda.
0: Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is a Kultúrfitnesz és velem szemben a stúdióban továbbra is Elleni Korani műkincs kereskedő, galéria tulajdonos. Művészet de jó, hogy jöttél. Köszöntelek még egyszer itt nálunk az A38-on. Szia! Szia! Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között hírességekről, nagy hollywoodi színészekről, akikkel találkoztál az elmúlt években. Arról viszont még nem, hogy... Úgy mutattalak be, hogy műkincskereskedő, galéria tulajdonos, illetve hát kurátor is vagy. Ezek kapcsolódnak egymáshoz, de nem feltétlenül, és a te életed nem úgy indult, hogy akkor te mindenképpen történés szeretnél lenni. A lány Görögországból egyszer csak a kézi pályán találta magát, aztán utána egy utazási irodában találta magát, aztán egy galéria kellős közepén találta magát.
1: Hát a galéria kellős közepén nem csak találtam magam, az az én ötletem volt. Tehát nem, nem, nem egy, egy galériába mentem, és megérkeztem, hogy na, nekem tetszik ez az életforma. Nem, a, a, az utazási roda ez így igaz, az édesapámnak az utazási utazásirodája volt, de egyébként eh, abszolút orvosi vagy, vagy eh, jogászi pályára szánt az én apukám, mert tudod hogy görög családban, hogy szokott lenni. Amit az apuka mond, az úgy lesz. Hát nem is tudom, hogy történt nekem, hogy mégsem úgy lett. Na minden esetre mégsem úgy lettből kétszeresen mégsem úgy lett, mert hogy a görög férj helyet, vagy férfi helyet, vagy esetleg a magyar fiú helyet, mert hiszen itt éltünk. Egyszer csak betöppant egy osztrák ember az életembe, egy bécsi fiú, Ernst személyében, aki, ahogy te tudod jól, egy repülőgépen találkoztunk, és, és ahogy ez lenni szokott, egymásba gabalyadtunk, és nagyon megtetszett, amivel ő foglalkozik. És miközben éveken keresztül párhuzamosan az utazás irodát vittem be, a beutaztatást, tehát amikor a külföldiek Magyarországra érkeznek, meg akkor még régen nem volt internet, tudod, akkor az emberek utazási irodába jártak, egy t kitöltöttél, így tudtál elutazni. Szóval ezt vittem, és, és egyszer csak azt mondtam neki, szerintem 96 évvége környékén, és emlékszem, akkor Budapesten még szétszórva voltak a galériák, de már bimbódzott a Falkmiksa utcában valami, hogy ott többen ki fognak nyitni. Hát, nyissunk itt mi egy galériát. Hát a férjem az első dolog azt, azt mondta, hogy jöhetem, hát de nem hisz. 96 év végén azt mondta nekem, hogy hogy lehet nekünk bármi is Budapesten, mi van, ha visszajön ide kommunizmus. Ez szoktam felidézni, ez egy nagyon fontos mondat szerintem. Azért mi a 90-es évek közepén, derekán, majdhogy nem a 2000-es évek fele, nem abba gondolkodtunk, nem, hogy ide visszajön a kommunizmus. Minden nyitott volt, minden szabad volt, és megállíthatatlanul mentünk ugye előre, nem gondoltuk, hogy bármi. Viszont az, aki meg a helyatár másik oldaláról jött, az pontosan tudta, hogy milyen volt ide utazni az előtte levő húsz évben. Tehát ő nagyon bizonytalan volt eki tekintetben. A művészet tekintetében nem. De hogy mi itt a rendszer, és a tekintetben is, hogy akkor, ami volt, többé-kevésbé az antikusok világa volt, ugye? Meg egy, az, cseri egy, hát egy cseri piac. Hát egy piac, meg aki ott nem volt, akkor valamilyen antikúzletet nyitott ott a belváról, és akkor e, ilyen-olyan ilyen tárgyak, olyan tárgyak, de egy biztos nem jelenem ezt őket, az, hogy restaurálva legyenek a tárgyak, szaktudással, és, és hát mondjuk egy információval ellátva Nagyon büszke vagyok arra, hogy a 97-ben nyitott galériánkban mi voltunk az első Budapesten, akik kiírtuk táblán, emlékszem, kompjúterrel ki volt nyomtatva minden festőnek a neve, magyarul, angolul, példát mutattunk, amelyet elkezdtek később követni. Tehát ez még nem az az időszak volt, talán a nagyházi galéria volt, akinek még először aukciói voltak, előtte meg a műgyűjtő. Tehát nem az a világ volt, amit most ismerünk, mint műkereskedelmi világ. Szóval mi innen indultunk, nekem volt az ötletem, hogy nyissunk egy, 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 egy galériát, és innen nem, nem sokkal később, pár évvel később nyitottuk meg a Central mellett mellett az ENSZ De nem a Falk Miksa utcában nyitottunk. Mert <gül> ebből hogy... a
0: szempontból is kicsit kívülállók vagytok.
1: Igen, mert azt mondtuk, az ENSZ is azt mondta, hogy a történelmi belvárosban akar lenni, és mivel adott volt ez a régi uh-huh. portáló üzlet, azt mondta, hogy nekünk ez a feladatunk, ezt restaurálni és megmutatni, hogy mire vagyunk képesek, hogy ezt helyrehozzuk.
0: Helyre ha így jobban belegondolok, igen, oda mentetek a Central Kávéház mellett, és említetted a Falk Miksa utcát, ahol ugye összpontosított, a galériák. De azért, hogyha az elmúlt, mennyi most 27 éves a galériátok? Jó jól Én mondom, körülbelül. körülbelül. Azért az elmúlt, nem tudom, 10-15 évben a város különböző pontjain, akár fönt a várban, akár nem tudom, valahol bent az ötödik kerületben, nem a falknyik gondolok, hanem hogy kicsit beljebb, tehát hogy most már azért szétszórva találnak az emberek, vagy találunk különböző galériákat. Szerintem
1: annyira nem jellemző. Ha igen, akkor legfeljebb egy kis butik, talán kortás mm-hmm. dolgokkal foglalkozik. De azok, akik, tehát mivel mi foglalkozunk, tehát szögezzük le, ezeket többé-kevésbé meg kell venni. Ehhez kellett és ebben investálni kell. Azt gondolom, hogy a kortárs az egy teljesen más irány, ott, ott azért csak azt mondhatjuk, hogy valamit bizományban megkapok, és csak egy bizonyos intervallumra, egy kiállítás idejére oda teszem. Tehát egy kicsit könnyebb, egy kicsit egy, egy más út, path, ahogy mondják. Annyira nem nyíltak, még mindig körülbelül mindenki ott ezen a részen van, ha megnyitott valami, az inkább azt gondolom, hogy egy, egyfajta antiküzlet uh-huh. még mindig a turistákra kicsit úgy szakosodva.
0: De ez az antiküzlet, amit említesz, és persze lehet, hogy én gondolom rosszul, és nem lekicsinlő módon mondom, ezek mintha ilyen ószeresek lennének. Ez aki... hát jobb,
1: mint az ószeres? Tehát,
0: de hogy... de azért, azok is vannak még mindig, tehát hogy lehet ilyen kis uh, üzleteket találni, ahol egy, nem tudom, valaki valahol szerzett valami porcelán darabot és akkor kitesz egy gyorsan, hogy megvette 6000-et. Hát, ez is
1: változott, azért nincsenek már, mert ezeknek az üzleteknek is a fenntartását gondolj bele egy bérleti dél, egy uh-huh. gáz, egy ilyen számlát kifizetni. Uh, és azért ez alatt a 15 év alatt is elkezdtek az emberek piacokra járni. első volt, nem tudom, itt a Pecsánál, hogy hívták az a piac, amire mindenki kirakott dolgokat. Tehát elindult egy teljesen másfajta értékesítési forma, és hát az utóbbi tíz évben meg ne is beszéljünk arról, hogy mindenfajta online platformok megjelentek. Tehát nem szükségszerű egy konc, egy nehézség egy üzletnek a fenntartása, és az nem feltétlenül csak a számlát jelenti, amit kifizetsz, hanem csak a személyzet, akit oda találsz, akire rábízod, akire rábízod, azaz az ügyfelet, aki abban a pillanatban bejön, és ahhoz úgy és olyan téren szólnak, aki téged a legmegfelelőképpen képvisel, amikor te nem vagyod, És hogyha én mondjuk kiállításokat szervezek külföldön, nem vagyok benne, akkor tényleg aki ott van helyettem, az engem képvisel. Szerintem ez egy felelősség, ez egy nagy dolog, hogy ha ezt képes vagy folytatni és csinálni.
0: Borzasztóan nehéz ezt így fenntartani. Tehát, hogy e, nyilván az elmúlt 27 év távlatában nálatok ezt bebizonyított az idő, hogy igen, tudjátok, de hogy a, azt a mentalitást, amit ti képviseltek, vagy amit te képviselsz, e, azt a tudást magát át kell adni valakinek, aki egyébként ott van helyetted. És ugyanúgy foglalkozik az ügyféllel, a kedves ügyféllel, vagy bárkivel, aki csak betér és akkor nézelődik, de lehet belőle potenciális felül valamikor. Tehát, hogy azt gondolom egy hosszú tanulási folyamat.
1: Én azt szoktam mondani, hogy körülbelül fél év alatt látjuk azt, hogy valaki... itt jó lesz a nálunk, mm-hmm. vagy sem, de ennek az elsődleges szempontja az, az, hogy ö, tetszünk egymásnak. Tudod, szoktál mm-hmm. azt mondani? hogy... Kémia megvan hogy igen, megvan. Igen, meg, hogy, hogy, hogy hasonló dolgokat gondolunk-e a világról. Nagyon fontos, hogy egy kis térben dolgozunk, nyanszokon múlik érzéseken, hogy ugyanúgy tekintünk-e valamire, egy szituációra, egy helyzetre. És egyetlen egy dolgot biztosan nem tudok valakinek megtanítani. Lehetetlen megtanítani, hogy ez az életforma, vagy ez, amivel mi foglalkozunk, az neki tetszen. Tehát, hogyha valaki utálja a ruhákat, akkor nem menjen a dolgozni, és álljon be az András úton egy gyönyörű üzletbe eladóként, nem? Hiszen amikor te betérsz hozzá, nem úgy fog hozzászólni, nem lesz segítőkész, tehát ez az alapfeltétel. Tehát, hogy azért, eh, a, 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 én, 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 én ez nekem nehéz azért elkérdeni, hogy valaki ezt ne szeresse, mit csináljunk, ugye, hát most már ismersz, de, de tény az, hogy azt a fajta szépséget és azt az izgalmat, eh, azt most már el tudom fogadni, most már vagyok annyira bölcs, hogy nem biztos, hogy mindenkinek számít az életében. Nekem igen.
0: Ez a Culture Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban továbbra is. Eleni Korani, galéria tulajdonos, műkincskereskedő. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Petőfi Rádió. Culture Fitness. Sany
0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Culture Fitness, és velem szemben a stúdióban továbbra is. elleni Korani, műkincskereskedő, galéria tulajdonos, kurátor, művészet történész. Meg annyi mindent mondhatnék, még de jó, hogy jöttél, köszöntelek itt nálunk elleni. Szia, szia Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szük órában arról viszont még nem, hogyha már a galériáról beszélgetünk, és igazából a következő két kérdés, vagy két topik össze is kapcsolódik. A festményekről beszélünk alapvetően. Kortárs festményekről, vagy 20. századi, vagy 19. századi festményekről? Mit jelent alapvetően a kortárs elleni Kortárs az, aki még Kortás itt él a... köztünk?
1: Nem, kortárs, aki most alkot, nekem, persze itt él köztünk, ő is alkothat de hát, ha az 50-es évekbe készült, akkor nem az. Mi azért a. 20. század első felével foglalkozunk, és belsik ebbe ugye a 19. század végé is, hiszen akkor indult el az, az a fajta modernizmus, amire most, ha valaki ránéz, akkor nem mondja meg, hogy ez egy száz éve készült festmény. Ez furcsa kimondani, de szerintem ez a legegyszerűbb frázis, amivel kifejezhetjük azt, hogy mitől friss fel valami, ami 1908-ban készült. De most mi ezzel a periódussal foglalkozunk. Nagyon sok feladatot ad, rendkívül sok izgalmat, hiszen az második világháború után, de már előtt is, tehát az első világháború után, figyelj, Annyi információ veszett el, hát a tárgyakról nem is beszélve. Most, hogy megsemmisült a háborúk alatt, kivitték az országból, hála Istennek így megmenekült. De viszont aki már örökölte a harmadik örökös, azt se tudja, hogy mi ez a kriks a festménynek a sarkában. Miért tudnál olvasni Rippen a színját, ugye? Mert nem, nem tudod. Szóval, hogy meg annyi ok miatt nagyon sok dolog eltűnt, elveszett, és ez feladat ezeket felkutatni, feladat ezeket szerintem e, megismerni, és utána megosztani egymással. Na most nekünk elég feladatot ad a 20. század. Egyszer azt mondta nekünk valaki, hogy akkor a 20. századért jöttünk. Igen, ez egy jó frázis. 20. századért jöttünk, tehát nem a kortás művészetért.
0: 20. századi magyar, vagy 20. századi külföldi?
1: 20. századi osztrák művészetbe, a századfordulós osztrák művészetben, ami azért nagyon fontos, nem azt mondom, hogy elválaszthatatlan része a magyar művészetnek, de egymásból inspiráltak, táplálkoztak. A hát akkor még osztrák-magyar monária? Pontosan. Na, annak egy nagy ismerője a férjem az ENSZ, tehát azt nagyon-nagyon jól ismerjük. Bár visszanyúlunk bútor művészetnél és más, de ez, ez is nem egyszerűen csak egy komódról beszélünk, vagy egy székről, amely fontos dolgokról, 18. 19. századról is foglalkozunk. De, de alapvetően a festmények terén és a gyűjteményépítésnél akkor azt lehet mondani, hogy 20. Század eleje és magyar művészek. Hiszen Magyarországon élünk, ezekkel a művészekkel foglalkozunk, de a kérdésedre a válaszom nem csak magyar ügyfeleknek. Tehát mi nemzetközi gyűjteményekbe intézünk
0: magyarokat. Nem csak magyar ügyfeleknek, ez azt jelenti, hogy akkor lényegében ti a féle közvetítő csatorna vagytok? Tehát, hogy nem csak saját gyűjteményt, hanem mások gyűjteményét is építitek?
1: Igen, közvetítőként nem fogalmaznám meg magunkat, mert a közvetítőnek nincs döntéshozatala. Tehát mi közvetítők nem vagyunk, de olyan értelemben igen, nagykövetek a magyar művészetnek, hogy ennek visszük hírét, és amennyire lehet, mi határozzuk meg és alakítjuk ki egy gyűjtőnek először az érdeklődését, hogy ez kezdje érdekelni, ráismerjen, vagy ráeszméljen, hogy hú, jó volna egy magyar festőt, is akkor az osztrák, vagy a görög, vagy az angol, vagy a belga, vagy a német gyűjteményen behelyezni. Ezt a gyűjtőt, tehát ez nem egyszerűen arról hogy egy képet megvesz. Nem azért fogja érdekelni, mert az első persze az, az a szempont, hogy engem ismer. De aztán ezt a gyűjtőt el kell indítani az úton, fogni a kezét, és megosztani vele egy tudást. Tehát ez, ez egy gyűjt, a gyűjteményépítés ez nem egyszerűen csak magáról a tájról szól, és hoztunk egy döntés, és oda megy ez a kép, hanem ez egy nagyon hosszú folyamat, a, utána a festményeknek, a tárgyaknak abszolút az, az életét, a, a kontinuitását folytatni, milyen kiállításokra menni, hogyan pozicionálod, hogyan pozicionálod úgy, hogy lehet, hogy egy másik képpont emiatt, a tárgy miatt nem megy egy kiállításra. Ez
0: azt jelenti, hogy vannak olyan gyűjtők, akik azt mondják, hogy akkor elleni, szeretnék az akármilyen, nem tudom, gyűjteményemhez egy következőt, rád bízom, vedd meg, nem tudom, ennyi a keret. De nem csak így foglalkozol vele. Soha
1: hanem ilyen nincs, hogy ennyi a keret. Ezt már most el kell Tényleg? Felteni. Nálam soha még ilyen nem volt az életemben, hogy azt mondta valaki, hogy ez a keret. Soha ilyen nincs. Nem, azért, nem, nem azért, mert nincsen keret. Ezt nekem kell megtapasztalnom, hogy valaki, senki sem jön, legalábbis az én uh-huh. nem ilyenek, akik megérkeznek, és volt, akkor keresünk millió képeket. Nem. Tehát ezt neked kell megérezni, hogy az nem feltétlenül az fog sok pénzt költeni, akinek tényleg sok pénze van. És fordítva lehet, hogy valaki többet fog költeni, akinek Aha. utána egy évig nem fog tudni semmi mást vásárolni. Nem megérteni egy kicsit azt a pszichózist, ami, ami abban a gyűjtőben munkálkodik, és volt már olyan, akinek az elején nem tudom én sose felejtem meg 200 dollárért vet viccből képeket Budapesten a Váci utcán sétálva, és utána szerintem a legdrágább magyar képét. 70 millióért vettük, vagy 80. Hű. Tehát
0: el lehet jutni. Folytatva az iménti kérdés, tehát, hogy nem csak az van, hogy akkor szerzel egy bizonyos képet, vagy bármilyen műtárgyot egy gyűjteménybe, hanem hogy annak a képnek, a, hogyha benne van valamennyi ideig a gyűjteményben, megmondod a gyűjtőnek, hogy itt az ideje a következő, nem tudom, milyen ö, bárverésen azt továbbadni. Tehát, hogy alakítod is a különböző gyűjteményeket. Az, az
1: igény ez nem is innen indul, hogy egy következő árverésen, de, de jönnek ilyen élethelyzetek, akár. M- válás akár a gyűjteménynek a felbomblása teljesen mások miatt. És erre voltak is példák az utóbbi évvel. Rengeteg példa. Emlékszem, egy aukciós hát tulajdonos mondta nekem, hogy húha, az egy dolog, hogy ti veszitek a legdrágább képeket, de hogy még ti is hozzátok és kerüljenek vissza, hiszen ha mi integráltuk őket tíz éve, és ezáltal befolyásoljuk az aukciókat, hiszen mi rajtunk áll, vagy bukik, hogy az itt és melyik árverésre kerül. Igen, tehát jól látod, nem csak veszünk képeket, hanem rajtunk állnak a képnek később, tíz év múlva, hogy ez mikor és hogy fog eladódni.
0: Az összes képet, ami rajtatok átfolyt, vagy amit valaha megvásároltál, akár saját gyűjteménybe, akár más gyűjteménybe követitek az utó életét. Tudjátok mindegyikről, hogy jelenleg a világ melyik pontján van? Hogyha nem híres képekről beszélünk.
1: Lehetetlen, de volt már olyan, amire rácsodálkoztam, amit elveszettünk 20-25 évvel ezelőtt, mm-hmm. milyen volt de valamilyen oknál fog válten, hiszen nekünk is az üzletnek mennie kell, el kellett adni, és amikor 20 évvel később felbukkant külföldön, akkor azt mondtam, hogy visszakart érni hozzánk, nem fogjuk elengedni, hogy máshová menjen. hogy meg is vettük azonnal, és ott az otthonunkban van. És kicsit mindig, ha ránézek, akkor azt mondom, na innen indultunk. Akkor azért kellett eladni, mert a nagyobb galériába akkor költöztünk, és hmm. kellett a pénz a felújításhoz.
0: Hogyha valaki megszerez egy képet, nyilván van olyan, hogy azt mindenképpen szeretném, és megszerzi. Azért szerzi meg, meg birtokolni akarja, mert az egy olyan fontos kép, vagy azért szerzi meg, mert gazdasági szempontból.
1: Minden benne van. A gazdasági szempont alatt mit értesz most?
0: Abból a szempontból, hogy nem tudom, meg tudja menni. Most hasamra ütök, mondok egy számot, 80 millió forintért megveszi, és úgy prognosztizálja a piancot, hogy akkor ez nálam lesz, nem tudom, öt éven keresztül nézeketem a kandalló fölött, vagy elteszem valahová. Én égfeleim
1: aztán... nem ilyenek. Mindenki azért veszi, mert birtokolni akar, Ugye ez a lehet végre az áhított Az más kérdés, hogyha mondjuk nagyon elszalad az ára, akkor jó azt kimondani ezt a szót. Hú, de pár év múlva hát, fú, ez. Bizonyít, 80-ról el lenne.
0: tudja adni, nem tudom, 180-ért.
1: Nem, de ez egy jó érzés, ha én mondjuk azt mondom neki, hogy a csúcsképet vettük évekkel ezelőtt, ami akkor 50 volt, mondjuk az ügyfélem nem követik így, a... de minek is követnék, hiszen én itt vagyok nekik, akik követem. Uh-huh. A piac ugye olyan, mint a tőzs, de tehát itt, itt nem is, hogy azért, mert két évvel ezelőtt benne voltunk, tudjuk, hogy jelen pillanatban mi és hogyan történik. Na minden esetben ez egy jó érzés látni, hogy amit mondjuk 50 millióért vett, azért most bármikor 180 milliót is adnának.
0: Itt folytatjuk nem sokára. Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. Tehát elleni korani kereskedő galéria tulajdonos, kurátor. Jövünk vissza hamarosan és folytatjuk. Kulturfitness! Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Kulturfitness, és még mindig elleni korani műkincskereskedő, galéria tulajdonos üldögél velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek itt még egyszer nálunk, hello. Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt szők háromnegyed órában. Ott hajtuk abban, hogy követitek a képeket, de nem lehet minden képet követni, ami valaha is átfolyt rajtatok. Rá is csodálkoztál pár évvel ezelőtt az egyik képre, hogy akkor ez bizonyára vissza akar jönni hozzánk, hiszen sok év távlatából egyszer csak felbukkant egy ilyen eh, árverésen, aukción, bármelyik lehet. A, hogyha ennyire benne vagytok, és már 27 éve ebben, és ismeritek a piacot, meg eh, elég sok gyűjtővel kapcsolatban vagytok, és ott vagytok a különböző. Bárveréseken, különböző aukciókon, vagy titartjátok, vagy egyszerűen csak gyűjtötök bárkinek bármilyen újabb tárgyakat. Ez azt jelenti, hogy akkor ti eléggé be tudjátok folyásolni, hogyha lehet így fogalmazni, vagy befolyásolhatjátok a különböző, hát nem is tudom, hogy aukciókat, vagy a különböző árveréseket, vagy magát a műkincspiacot.
1: Ez így van, ahogy mondod, pont a műkincspiacot. Szerintem a, lehet ilyen nagyképpen fogalmazni. A mi ízlésünk, a mi választásaink igenis befolyásolják a trendeket. Lásd, legutóbb a nagybányai festmények kiállítást, amit rendeztem, most újra elkezdtek a nagybányai festmények iránt érdeklődni. Szinte én nem tudok már aukciónképet venni, vagy ha tudok, akkor, akkor nem tudom, kétszerese, e háromszorosra zárnak. De tény az, hogy amikor mi a magyar vadakat elkezdtük vásárolni az utolsó 15 évben aukciókon, először még 100 millió alatti árak voltak, most már bőven 180-200 millió, vagy a Tihanyi a százalékkal együtt, Tihanyi Lajosnak a pont Szent című képe, ami paradigmaváltást eredményezett. Az abban a pillanatban megváltoztatott valamit, de ahhoz valakinek azt meg kell lépnie, meg kell mernie lépni azt a licitet, vagy azt a, azt a vételt. Úgyhogy tény az, hogy ez a fajta, ez a, ez, ezek a lépések, amelyeket teszünk, amely felre visszük a pirac, piacot, piacot, mi a piac, ami, fel, ami iránt az emberek uh-huh. vagy amiről elhiszik, hogy az jó lehet, az igenis az befolyásolja, aki a gyűjtő. Itt nem feltétlenül a műkereskedőt emelném ki, hanem azt, ahogyan mi látjuk a művészetet, a magyar művészetet.
0: Tudod, miért furul ez? Azért, mert hogy most beszélünk a nagybányai festőkről, vagy beszélünk arról, hogy Tihanyi Lajos, Te látsz benne valamit, mert megtaláltál benne valamit, de nem biztos, hogy az a gyűjtő, akihez kerül, ő ugyanazt látja benne, egészen addig, amíg te el nem mondod neki, hogy szerintem ez azért fontos, és azt kell benne látni. Tehát, hogy. Van, az amit kellene neki. Igen, neki. az predestinája.
1: Persze, abszolút. Kapaszkodók ne, kellenek neki is, és a kapaszkodó minden. Tehát, attól, tehát az, hogy te foglalkozol ezzel, az, hogy te gyűjtöd ezt, az, hogy te csodálkozol erre rá, az, hogy te akarod ezt, mert ezt úgy mm. éled meg, az, az az első kapaszkodó. A második utána az árak természetesen. Ezért folyamatosan annak, az, annak a művésznek legyenek árai aukciókon. De hát nagyon rosszul végeznéd a munkádat, ha mindig egy-egy ügyfél olyan festményt venne, akinek csak egyszer volt hogy mondják kutya vásár Budán, hogy, ez a, hogy van az a kifejezés, igen. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon komoly, nagyon sok megfontolást igénylő, nagyon konzervatív világ.
0: Hogyha már arról beszélünk, hogy be tudjátok folyásolni, vagy befolyásoljátok a műkincspiacot. Nyilván az ismerősök körében, vagy akiknek gyűjtitek a különböző gyűjteményeket, illetve az ő ismerőseik, és akkor ez így már nagyon ágazó tud lenni. Hogyha szerte nézzünk széljel a világban, akár megyünk a Brit szigetekre, ahol nyilván ennek nagy hagyománya, vagy New Yorkba, ahol szintén nagy hagyománya távol keletre. Ott vannak olyan híres műkincs kereskedők, galériák, vagy olyan művészet akiknek egyébként a vélemény te adsz, mert a te véleményedre nagyon sokan adnak.
1: Jaj, de kedves, hogy ezt mondod. Igen, van, de én azoknak a véleményére adok nagyon sokat, aki, Tehát mi se tudunk, a művészet nagyon széles. Én azoknak a véleményére adok, akik valamilyen szinten fókuszálnak a magyar művészetre, vagy a századfordulós osztrák-magyar művészetre, vagy arra a periódusra, ahova ezeket a magyar alkotókat mi be tudjuk helyezni. Tehát mondjuk két év múlva lesz Németországban egy hatalmas, nagy kiállítás, oda Úgy volt, hogy egy képet kérnek, most már többet, mert a német kurátornak mondtam, hogy a magyar művészetben kik azok, akik még helyet kaphatnának ezen a nemzetközi kiállításon, és sikerült beintegrálni magyar művészeket is, de ez egy kemnic ez egy lesz, és a nagy a kulturális fő, a Európa fővárosa. Szóval inkább azt mondanám erre, hogy, hogy persze én is elolvasok híreket nemzetközi nagy újságokba, elolvasom a Gagosian Galéria, amit csinál, elolvasok máskat a Marlborough Gallery, elmegyünk a nagy nemzetközi vásárokra, abból mi is inspirálódunk, hogy mik a trendek. De igazából sok köze nincsen ahhoz, amivel igazából mi foglalkozunk. Mert hiszen mi vagy a magyar művészet, vagy az a periódus, amikor a magyarok nagyot alkottak, például Párizs 980 környékén, és ott akkor próbálsz valamilyen kapcsolatokat találni. És azok, meg, vagy azok találnak meg téged. Tehát, hogy fordítva is igaz.
0: Úgy kezdtük a beszélgetést egy szűk ezelőtt, hogy Görögországból jöttél Magyarországra, volt sok kézilabda, aztán utána volt butazási iroda, aztán jött majd a galéria. És a galéria, hogyha erre gondolunk, akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy akkor bemegyek egy ilyen hiper helységbe, vagy több helységbe, és akkor ott ki vannak téve a festmények, a különböző bútorok, a tárgyak, stb. stb. Most viszont úgy kell folytatni a sort, hát ez a legújabb munkád egyébként, hogy nem csak a Saját galériátokat rendezett be, hanem különböző helyeket rendezel, be, mert egy kurátorral léptél elő. Elleni Konani kiállítást szervez.
1: Most már teljes egészében az egész kiállítás, mert arra eddig is példa volt, mint ahogy az előbb reflektáltam ugye a Német Múzeumnál, hogy sokszor, és főleg itthon idén, idén is volt erre példa. A Magyar Nemzeti Galériában volt Gulácsi Kiállítás, Vasszari Kiállítás, meg annyi vidéken volt Zádor Kiállítás, évekkel ezelőtt más kiállítások, amikor ugye, mi adunk kölcsöntárgyakat, és nem egyszerűen nem biztos, hogy feltétlenül azt a tárgyat keresik, hanem te jössz, megnézed a koncepciót, nem. és azt mondod, hogy Nekem van még ezen felül egy tudásom, amit szolgálatába állítanék ennek a közintézménynek, és szerintem ez is, ez is ide, és belefér, és Az a jó hírem, hogy miközben húsz évvel ezelőtt nem biztos, hogy erre nyitottak voltak kurátorok, vagy akkori, nem tudom én, intézményvezetők, ez teljesen megváltozott. Tehát most van egy együtt jobban működünk szellem, és igenis nagyon fontos, hogy a múzeumok és a a galériások, gyűjtők, mindenki, aki ebben az egész halmazban létezik, azok együtt dolgozanak. De idén léptem egy szintet, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmaztál, mert hiszen most... egy kiállítás, azt hiszem, a nevemhez fűződik, és nem egyszerűen csak annak a, a kiállításnak a, a megálmodása, a víziója, hogy így fogalmazzak, hanem annak a kivitelezése is. Hiszen a kurátor az mondjuk azt mondja, hogy szeretném ezt a periódust, ez esetben ennek a kiállításnak a neve, neve nagybányai remek művek hanem ezt le is kell szervezni. Általában ezt ugye, szállító, kivitele engedély, kis egymillió, nagyon sok részletre oda kell figyelni, mindent mi csinálunk. És az idei évben ez megtörtént, hatalmas sikerrel, sikerült egy olyan kiállítást, szerintem ez túlmutat már kiállításon, a magyar művészetnek egy olyan fontos, nem is tudom, egy hiánypotló, kiállítását megcsinálni határon túl, Nagybányán, ahol képzeld el, hogy 96-ban volt száz évesen nagybányai művésztelep, és annak kapcsán a Magyar Nemzeti Galériában volt a nagy emlékkiállítás, és azóta vagy addig, ameddig mi nem jöttünk, most már 2023 nyaráról beszélünk, addig nem volt sohasem Erdélyben az Anyaországból kiállítást. Tehát áttörtünk azt hiszem egy falat ezzel, hogy megnyitottuk ezt a kiállítást júliusban, Magángyűjteményekből miért? Mert egy sokkal nehezebben élhető pont az, hogy a magángyűjtőktől elkedjük a földfőzött kincseiket, és olyan képeket, amelyeket nem láthatsz.
0: Felhívtad azokat, akiknél ott vannak ezek a képek, hogy akkor szia elleni vagyok. Esetleg kölcsön a következő, nem tudom, három hónapra azt a képet, amit három hónappal ezelőtt szereztünk meg.
1: Na, most ez úgy indult, hogy ezért az elejétől kell elmondani, van a közép-európai épített örökség megőrző alapítvány, és annak van egy programja, a európai program és ennek kapcsán innen érkezett hozzám a felkérés, hiszen érkezik egy felkérés hozzám. Ennek a felkérésnek alapján történt meg ez a kiállítás, hogy ennek ennek az egész kiállításnak a a megtervezése, kivitelezése. És utána igen, ott vagyunk, amiről te beszélsz, hogy fel kell hívni a magánygyűjteményeket. Na most sok egyéb mellett kiadja oda a képét. Nyáron miért adná oda, miért adná oda határon túra, miért adná oda egy kis múzeumban nagybányára? Szóval ki kell mondani azokat a dolgokat, amelyek uh-huh. fontosak, hogy nem biztos, hogy mindenki. Adni. Sőt, lehet, hogy nem is adnának. Tehát az nagyon-nagyon nagy eh, eh, erő kellett a mi oldalunkról, hogy ezek a gyűjtők uh-huh. adják, és hallgassanak a mi szavunkra.
0: Odaadták, a Oda. kiállítás megvalósult. Megvalósult uh-huh. úgy, hogy egyébként egy utazókiállítás lett belőle. Éve. Nagybányát említetted, én már Marosvásárhelyt említem, de viszitek tovább.
1: Visszük tovább, Marosvásárhelyen még most január 31-ig látható a tárlat. Fantasztikus sikerrel, nagyon megható üzenetek érkeznek iskolás csoportoktól. Mindenkitől volt olyan, aki Debrecenből telefonáltak, hogy mennének oda egy teljes nyugdíjas csoport, hogy mikor tartanék ott állt. Szerintem ez, ez olyan jó, amikor egy közösség van megmozgatva, és közösségnek adszomít, hiszen végül is ez a cél, hogy a közösségnek adjunk. És innen érkezünk majd, megyünk Szabadkára, úgyhogy egy kicsit más irányba indulunk el, és aztán Szabadkáról visszamegyünk Sepsis Györgyre, ha már lehet akkor itt cikázunk felsalá és aztán pedig megyünk Nyugat-Európa felé, hiszen azt gondolom, hogy először magunknak kell megmutatni, kik vagyunk, fontos magunknak megmutatni, hogy kik vagyunk, és ezt mindig folyamatosan újra súlykolni, hogy ezek vagyunk, jók vagyunk, lássuk, és aztán pedig elmenni a másik irányba.
0: A legeslegutolsó kérdés a végére, ez kicsit már más jellegű, kicsit most lejövünk erről a bizonyos kiállításról. Arról beszéltünk, hogy festményekkel kezdtétek ugye a 20. század, vagy századforduló, és hogy nyilván ebbe bele kellett tanulni, hiszen te nem ebből a világból jöttél. Hogyha valaki egyszer csak elkezd foglalkozni a festményekkel, vagy művészettel, akkor neki fejleszti a szép érzékét? és ezt leszűkíthetjük rád is. Ellenikor, amikor 27 évvel ezelőtt elkezdte, ahhoz képest észreveszi magán, hogy akkor teljesen másképp gondolok a szépségre, vagy a művészetre, mint ahogy gondoltam 27 évvel ezelőtt.
1: Szerintem az a fontos, hogy inspiráló történeket. Nem szeretem ezt a szót először, hogy inspiráló, mert az olyan, hogy az utóbbi tíz évnek az ilyen nagyon divatos szava lenne. De tény az, hogy, hogy Hiállításokat kell látogatni, vagy, vagy nem tudom én, tárlatokat nevezd, ahogyan akarod. Tehát, hogy rácsodálkozz, hogy tényleg, hogy kinyítsd a szemed, és, és tudjál magadnak időt adni, hogy megértsd azt, hogy te most szépet látsz. Aha. Mint maga Budapest is szép. Tehát azt megérteni, hogy egy milyen szép városban élünk, mert ezzel ellentétben nem mindenki ilyenben él. De ami nagyon fontos, szerintem úgy lehet ezt elkezdeni, hogyha ezt a szenvedélyt ezt valahogyan, valahogyan megtalálod magadban, Utána őrzöd, és folyamatosan megtalálsz olyan embereket, lásd a mi beszélgetésünk jelen pillanatban, vagy bármilyen más interjú, akinek, aki szimpatikus, mert szerintem hogy vagyunk jópán, aztán lehet, hogy én sem vagyok mindenkinek a kedvenc lennie. A lényeg az az, hogy találjon embereket, akik, akik, akiknek a mondandója az neked valamiért, hogy megragad, vagy hmm. érdekel, és akkor már a jó úton jársz.
0: Ez tök jó végszó volt. Eleni, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot neked. Köszönöm szépen a meghívást.